0: Herzlich willkommen beim Podcast über Bildung, Beruf und Karriere. Mein Name ist Tina Warnknecht, Karrierecoach und freiberufliche Personalerin, Generalistin in Sachen Bildung, Beruf und Karriere. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Lange nichts mehr aufgenommen, ein großes Dankeschön an alle Institute, Firmen und Endkunden für das Vertrauen meiner Tätigkeiten als Coach, als Firmencoach, als Businesscoach, Bewerbungsschreiber, Fachautoren, äh, Fachautorentätigkeiten etc. Das waren so die Hauptgründe, warum ich äh, sehr lange nichts mehr von mir hören lassen habe, aber nun gibt es einen neuen Podcast und ich freue mich auch hier wieder ganz arg auf abonnieren, bewerten, reinhören, Feedback und so weiter und so fort. Thema heute New Work und emotionale Intelligenz. Was ist das und warum ist es so wichtiger wie denn je? New Work ist eine Vielzahl von Arbeitsmodellen und Organisationsansätzen. Zugleich markiert der Begriff jedoch auch Entwicklungen wie den Übergang zur Wissensgesellschaft. Der gemeinsame Nenner ist das New Work-Konzept von Friedhof Bergmann. New Work ist eigentlich gar nicht so alt oder so neu, besser gesagt, denn auch bereits in den 80er Jahren war das Thema schon angeschnitten worden von einem Professor, der auch schon damals nach einer großen Wirtschaftskrise auch dieses Thema angeschnitten hat, dass eine neue Generation ähm, sich preisgibt und das auch im Endeffekt dazu führt, dass Unternehmen umdenken müssen und ihre Mitarbeiter auch anders behandeln bzw. anders motivieren müssen, um tatsächlich zu arbeiten. Das Thema heute schneidet sich ganz arg in den Trend, auch durch Corona und durch die derartigen Krise, denn aktuell. Wisst ihr selber, gibt es viel Homeoffice, mobiles Arbeiten, Abstandsregelungen. Nicht alle sind in ihrem Büro tätig, sondern arbeiten von zu Hause aus. Und umso schwieriger ist es für eine Führungskraft oder für einen Vorgesetzten, den Mitarbeiter auch zu lenken bzw. zu motivieren, ihn auch dazu zu bringen, dass er bessere Leistungen bringt und, 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 und. Warum ist es jetzt für dich als Endkunde bzw. als Mitarbeiter so wichtig, das Thema? Ganz klar, dass der Trend dahingehend ist nun mal, dass der Mitarbeiter, der Mitarbeitende entscheiden darf. Es gibt heutzutage so viele neue kreative Lösungen, Ideen, um die Mitarbeiter mit einzuspannen. Ein Beispiel hierfür ist, einen Vorgesetzten auf Zeit wählen. Klingt lustig, ja, da gebe ich recht, aber... Es hat einen Sinn der Sache oder einen Hintergrund, was, was unwahrscheinlich wichtig ist. Denn wenn derjenige gewählt wird, dann ist eigentlich schon ganz klar, dass auch eine Mehrheit dafür gestimmt hat. Das heißt, derjenige, der dazu gewählt hat, ist eine Persönlichkeit, die durchaus zu Höchstleistungen motivieren kann, einen äh, auch als Vorbild fungiert und vielleicht aber auch einer einfach aus der Reihe, ja, der auch andere Interessen zeigt und nicht nur Umsatz oder die Organisation oder die Struktur des Unternehmens. Das neue Verständnis von Arbeit in Zeiten von der Globalisierung und der Digitalisierung sind die zentralen Werte von New York, sind aber auch Freiheit, Selbstständigkeit und Teilhabe an der Gemeinschaft. Praktische Beispiele, die ihr vielleicht auch schon kennt, sind neue Arbeitsformen, so wie beispielsweise Freelancing oder der Sechs-Stunden-Tag oder Coworking-Spaces, Jobsharing und all diese Methoden. Auch neuartige oder neuwertige Berufe, vor allem mit Kreieren, Designen, Innovieren, Koordinieren, die damit alles zu tun haben. Sie verlangen dadurch Flexibilität, Wandlungsfähigkeit, Unangepasstheit und ganz wichtig Gespür sowohl für die Menschen als auch für die Technologie. Und jetzt gehen wir in Richtung emotionale Intelligenz. Die emotionale Intelligenz ist ein von ähm, Professor von der New Hampshire und Peter Salovey und der John D. Mayer, Yale University, im Jahr 1990 eingeführt worden. Also das Thema ist auch nicht der aller, allergrößte Trend, war eben nur damals noch nicht so die passende Zeit dafür. Heute spüren wir das alles. Was ist eigentlich emotionale Intelligenz? Emotionale Intelligenz ist das Gegenteil von IQ. Ja? IQ kennt wahrscheinlich jeder. Vielleicht hat sich der eine oder andere mal den IQ testen lassen. Es gibt einen, einen gewissen IQ-Standard. Ich meine, der ist irgendwo bei 90, der so den Mittelwert zeigt. Und alles, was drüber hinausgeht, ist über, über-intelligent. über Und das, was drunter ist, ist weniger intelligent. Aber das zeichnet nur das auf, was unser Gehirn tatsächlich wiedergibt. Das Tolle ist eine emotionale Intelligenz. Die kann stetig wachsen. Ja? Das heißt, nicht nur... Ähm, regelmäßig Fitnessstudio und Muckis äh, können trainiert werden, sondern auch unser Gehirn tatsächlich. Und das ist die emotionale Intelligenz. Es beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle korrekt wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. New Work und emotionale Intelligenz sind zwei Trendthemen, die aber auch euch oder dich alleine unwahrscheinlich weiterbringen kann in deiner Karriere. Heute vor allem jetzt in der Krise und in der ähm, demografischen Entwicklung und Globalisierung ist es umso wichtiger, dass du an dir selbst arbeitest. Denn du hast jetzt eine unwahrscheinlich große Chance und Möglichkeit tatsächlich auch voranzukommen. Denn die Arbeitgeber sind dafür bereit. Fazit da, da dafür ist natürlich, dass die emotionale Intelligenz und New York nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Arbeitnehmer betreffen Und deswegen auch das Thema heute. Um ein bisschen ins Praxisbeispiel zu gehen und auch in Sachen Bewerbungsprozess einzusteigen, habe ich da ein paar ja, vielleicht relevante oder tolle Informationen für, für dich, die dich die auch betreffen, wenn du gerade dabei bist auf Jobsuche. Denn es gibt neuwertige oder neuartige Möglichkeiten, auch ähm, Mitarbeiter zu suchen, Mitarbeiter einzustellen, Mitarbeiter im Gespräch mit einzubinden. Ein tolles Beispiel, wo ich auch nicht schlecht gestaunt habe, war der Personaler, der kein echter Mensch ist, sondern tatsächlich ein Avatar. Was ist ein Avatar? Avatar ist ein animiertes 3 d Persönchen oder Mensch oder ja, ein besseres Beispiel dafür ist zum Beispiel an Videogaming, ja, an Videogaming, 3D-Simulation an der Playstation oder Nintendo oder wie auch immer, da äh, wisst ihr wahrscheinlich, was ich damit meine, also 3D-animierte Figur, die quasi direkt mit ihnen oder mit dir in ein Vorstellungsgespräch führt. Wie das Ganze dann aussieht und ob du dann da wirklich auch glücklich mit bist und ob man da auch wirklich deine eigenen äh, Kenntnisse und Fähigkeiten und vor allem auch sozialen Kompetenzen auch äh, rauslesen äh, kann, ist natürlich schon so eine Sache, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht vertraut. Was ich aber verraten kann, dass das schon auch fast eine sicherere Art und Weise ist, sich zu präsentieren und seine Kompetenzen preiszugeben. Denn im echten Leben, so wisst ihr ja auch, heißt, ist man auch ganz schnell mit ähm, Beurteilungsfehlern unterwegs. Ähm, man schaut öfters mal neben dem Menschen oder beurteilt den einfach nach Aussehen, nach Geruch, nach, ja, ist er sympathisch, ist der Mensch nicht sympathisch? Und auch wenn man die besten und allerbesten Fähigkeiten hat, kann es durchaus vorkommen, dass auch der beste Personaler und HR oder vorgesetzte der bestens darüber informiert ist, was eigentlich Beurteilungsfehler sind und dass man diese eigentlich nicht eingehen sollte, ähm, ja, damit umgehen kann. Denn der Avatar hat dieses Gefühl nicht da dafür. Er riecht nicht, er schmeckt nicht, er macht nichts. Er rationalisiert tatsächlich, was wir Menschen tatsächlich nicht so gut können, was auch einige Wissenschaftler doch auch bestätigt haben. Natürlich gibt es da auch Gegenwissenschaftler, die das wiederum äh, nicht so sehen. Da streitet man sich schon so ziemlich ganz gerne darum. Aber was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ja, die Menschen haben oder werden durch ihren ja, medizinischen Hintergrund mit unserem Gehirn und mit unserer Fähigkeit ähm, etwas ja, zu rationalisieren, schon oft mit der Umwelt beeinflusst. Mit der Umwelt meine ich, wir gehen schnell auf Sympathie, nicht Sympathie. Wir vergleichen schnell einen Menschen mit einem anderen Menschen. Und das ist so dieser kleine Punkt, was ein Avatar vielleicht doch als Vorteil gesehen werden kann. Denn wenn sie mit einem Avatar ein Vorstellungsgespräch führen, kann es schon durchaus sein, dass sie vielleicht doch bessere Chancen haben, weil man ihnen auch anders zuhört, ja, und man ihnen nicht geblendet ist von irgendwelchen, ja, von irgendwelchen Fähigkeiten und Kompetenzen oder ähnlichen. Merkmalen, wo derjenige vielleicht irgendwie was Schlechtes, Negatives oder vielleicht auch po was Positives projiziert oder ähnliches. Ja, das sind so einer der Praxisbeispiele an Avatar. Um es aber jetzt nicht so ganz exotisch oder ganz arg nach weit vorne ähm, zu bringen, können wir auch in Sachen Videokonferenzen oder digitalisierte Fragebögen einsteigen. Auch hier gibt es mittlerweile sehr viele Unternehmen, die gerade dabei sind, Pilotenprojekte zu starten, indem sie automatisierte Fragebögen oder eben auch Apps erfinden, um im Unternehmen selbst beispielsweise die Mitarbeiter dazu zu motivieren, ihre Profile aufzustellen, wie in einem Datingportal. Das heißt, dass dieses Programm dazu animiert, was natürlich auch alles freiwillig ist, dazu animiert, auch sich selbst ein Profil zu erstellen, wie in den sozialen Medien. Ja, das kennt ihr selber, sehen die Linke, den Instagram, Twitter etc., um da sein eigenes Profil hinzustellen und dann auch sagen, meine Kompetenzen sind das, meine Fähigkeiten sind das. Und was auch ganz, ganz toll ist an solchen computeranimierten äh, Systemen, dass tatsächlich äh, der Computer aber auch sagt, hey, du arbeitest schon seit zehn Jahren in dem und dem Bereich. Kann es nicht sein, dass du vielleicht auch das beherrschst? Hast du das vergessen? Sag doch bitte. Ja, das kennt ihr vielleicht von Xing und LinkedIn. Wenn ihr dann tatsächlich ähm, da auch äh, im Netzwerk unterwegs seid, dann äh, kommt vor allem bei Xing, ist das so, dann kommt immer wieder mal so eine automatisierte Meldung, äh, wohnen sie noch? In der und der stadt ist ihre arbeitsstelle noch aktuell ja so müsst ihr euch quasi das vorstellen das ganze und so werdet ihr animiert euer profil in diesem netzwerk in eurem unternehmen wo ihr arbeitet regelmäßig auf stand zu halten jetzt kommt natürlich der clou warum das ganze ja um vielleicht an der beförderung nahe zu kommen denn auch diese Art und Weise, solche rationalisierte Fragebögen oder solche Portale, können Mitarbeiter aus einem ja, die, vor allem die Mitarbeiter, die nicht wirklich lautstark sind und nach vorne brechen und auch selbstbewusst genug sind, um sich die Führungskraft zu schnappen und zu sagen, hey, ich möchte eine höhere Position oder hey, ich möchte eine Gehaltserhöhung oder ähnliches. Gerade für solche Menschen ist das unwahrscheinlich gut und dieses System kann schon per also wirklich sehr perfide rationalisieren, welche Person auf welche Position da, da tatsächlich matchen tut. Ja, so wie bei einer Dating-App. Matchen tut oder zusammenpasst und dann stellt dieses System der Führungskraft, wenn sie jemanden sucht auf einer neuen Führungsposition, interne. In, also interne Mitarbeiter sucht und dann auch wirklich seine Profile oder die Kompetenzen eingibt, kann dann, dann tatsächlich der Computer auch rauskristallisieren, welcher Mitarbeiter ist hier der, der ganz gut geeignet wäre für die nächste Beförderung. All das sind so Themen in der Digitalisierung in der globalen Welt, die ich unwahrscheinlich interessant finde. Und wenn ihr dazu auch noch ganz viel Input habt für mich und ganz viel mehr Informationen oder Pilotenprojekte, die ihr selber in eurem Unternehmen gerade durchläuft, bin ich natürlich mega dankbar, wenn man mich kontaktiert und eventuell vielleicht auch hier beim Podcast das Ganze nochmal diskutiert und vielleicht mit so einem Interview ja, nochmal ja, in, in, in der Praxis so ein bisschen davon erzählen kannst. Wäre das natürlich klasse, da würde ich mich riesig darüber freuen. So, und jetzt merkst du natürlich New Work war so das Thema emotionale Intelligenz genauso und jetzt habe ich dir auch so ein paar Praxisbeispiele. Erzählt in Sachen Vorstellungsgespräche, wie passiert das ähm, so in unserer Zukunft. Und Zukunft ist gar nicht mehr so weit, nur das so am Rande, nur so eine kleine Information. Also all diese Dinge, die ich Ihnen gerade erzählt habe, ähm, ist ganz klar schon im Vormarsch und auch tatsächlich schon in der Praxis, die umgesetzt wird. Natürlich alles noch so ein bisschen ähm, in der Beta-Version, ja? also das heißt Pilotenprojekte, die noch nicht 100% umgesetzt worden sind, aber... Die und vorgesetzte Führungskräfte, vor allem große Konzerne, arbeiten daran ganz stark, ja, um das dann tatsächlich umsetzen zu können. Denn wie du selber auch merkst oder ihr selber merkt, tatsächlich ist es so, dass wir von 0 auf 100 ja, in diesem einem Jahr, seit letztes Jahr, seitdem die Krise begonnen hat, auch tatsächlich mit der Digitalisierung vereint sind. Mittlerweile ist es unwahrscheinlich viele Videokonferenzen und unwahrscheinlich viele Portale gibt, die das ermöglichen und äh, da gibt es natürlich viele Favoriten. Der eine sagt, diese äh, Plattform ist super, die andere Plattform ist noch besser, wie auch immer. Aber was halt wirklich schön ist und das finde ich total toll, dass sich die Digitalisierung nicht nur rasant entwickelt hat, sondern dass sich auch die Menschen darunter äh, stetig ändern und entwickeln und äh, auch ändern müssen. Auch Führungskräfte, auch Vorgesetzte, aber auch Mitarbeiter bzw. Arbeitnehmer. Denn hier New Work ist so ein bisschen Arbeitgeberseite. Die müssen natürlich das Gefühl wiedergeben und auch ähm, die ganze Organisation dahingehend so strukturieren, dass auch die flexible Arbeit oder die Arbeitsformen ja auch umgesetzt werden können. Und aber auch die Führung an für sich, die ja auch auf Abstand ist, ja, eine Distanzführung, die so vielleicht auch gar nicht so einfach ist. Ja? Wenn der Mitarbeiter im Haus ist, ist es schon ein bisschen anders, wie wenn der wirklich entfernt ist und ähm, man von Weitem beurteilen muss, ob derjenige dann tatsächlich gute Leistung bringt oder nicht. Aber das ist eher so Führungskräfte- ähm, Tätigkeiten oder Kompetenzen, man sagt heutzutage auch digitale Kompetenz, die unwahrscheinlich wichtig ist, aber auch Mitarbeiter ja, und Arbeitnehmer sollten auch diese Kompetenzen sich aneignen, denn das Internet oder die normale Recherche von jeglichen ähm, Google-Seiten, Suchmaschinen und ähnlichen ist heutzutage schon Standard. So und dann natürlich die emotionale Intelligenz, das heißt nichts anderes wie Bildung, Bildung, Bildung ähm, sich weiterentwickeln, dass das Gehirn weiter wächst. Bei der emotionalen Intelligenz ist es natürlich ganz toll, dass es auch darum geht, dass ähm, soziale Aspekte angesprochen werden, trotz der Digitalisierung, dass eine emotionale Intelligenz auch nur wachsen kann, beziehungsweise das Endresultat einer emotionalen Intelligenz tatsächlich der soziale Umgang miteinander ist, dass gerade Menschen, die eine hohe emotionale Intelligenz haben, auch sehr viel angenehmer sind in ihrer Arbeitsweise, die wirklich auch sehr stark teamfähig sind, die super kritikfähig sind, die einiges an Projekten bewältigen kann im Team. Das sind alles so Faktoren, die in der heutigen Arbeitswelt viel, viel wichtiger sind wie Zuverlässigkeit oder Pünktlichkeit. Aber auch die normale IQ oder die Intelligenz an für sich ist heute nicht mehr relevant. Natürlich sollte man nicht der dürfte sein. Das ist natürlich auch selbstverständlich, vor allem auf irgendwelche bestimmte Positionen, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Fachwissen und Fachkompetenz braucht. Allerdings auf alle anderen Positionen oder Ebenen, das ähm, wirklich ganz arg beherrscht, ist die emotionale Intelligenz. Ich hoffe, ich konnte euch so mit dem Thema einen kleinen Einblick gewähren in Sachen New Work und emotionale Intelligenz und so ein bisschen das Gefühl dafür und nicht wirklich die Angst davor. Denn ich erlebe es immer wieder, wenn wir über dieses Thema spreche, was für mich gerade aktuell ein wirklich sehr, sehr interessantes und tolles Thema ist, dass doch manche Menschen darüber schon eine Beurteilung haben und auch ganz schnell blocken und sich das Ganze nicht mal anhören, um was es da eigentlich geht. Denn ja, New Work oder emotionale Intelligenz oder Automatisierung erschreckt einen erstmal. Der erste Eindruck ist zunächst einmal, oh mein Gott, mein Arbeitsplatz wird mir weggenommen, da ist später ein Roboter. Ähm, nicht ganz richtig, ja, natürlich werden das hier alles automatisiert und auch viel mit Robotern ähm, umgesetzt und ähnliches, so wie auch der Personaler, wie eben erlebt. Selbst der Personaler kostet seinen Job durch einen Avatar, durch einen Computer, animiertes 3D-Männchen oder Weibchen. Ähm, aber da dahinter sind dennoch Menschen, die das auch tatsächlich auswerten müssen. Ja. Ich hoffe, dass ich darüber ganz viel Feedback bekomme und vor allem bitte auch, wenn ich irgendwie doch zu schnell war mit meinem Podcast oder es unverständlich war oder ich vielleicht ein oder zwei Dinge vergessen habe, bitte in der Rücksicht. Es ist wieder mein erster Podcast nach fast, 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 fast einem Jahr. Ich bin so leicht aus der Übung, obwohl ich damals auch erst in die Übung kam, aber dadurch, weil ich gemerkt habe, dass das so gut ankam und dass ich noch heute sehr viel Feedback bekomme, habe ich mir wirklich, mir das wird zum Herzen genommen und das Ganze nochmal aufgeschlagen, denn es macht mir auch unwahrscheinlich viel Spaß, die Podcast und ich freue mich auch ganz arg über Feedback und vielleicht auch Interviewpartner in diesem Thema oder einem anderen Thema, die mich darin begleiten. Ich ja, ich freue mich auf jedes Thema, auf jede Bewertung, auf jeden Feedback, auf jeden Kommentar. In diesem Sinne, bleiben Sie mir treu, empfehlen Sie mich weiter. Feedback, sowohl Interviewpartner sind herzlich willkommen. Ich freue mich auf Nachricht. Bis dahin.